0: RD. Hallo, ich bin Beato Rysop und hier ist Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 553. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 30. August um 7.30 Uhr. Die Ukraine ist auf weitere Waffenlieferungen angewiesen. Unterstützung kommt erneut aus den USA. Und auch die zuständigen Ressortchefs aus der EU beraten heute über das Thema in historisch passender Kulisse. Und die Kämpfe in der Region gehen weiter. Betroffen sind neben den Hauptstädten Kiew und Moskau vor allem militärisch wichtige Ziele. Die Ukraine braucht weitere militärische Hilfen und bekommt dazu Unterstützung aus den USA. Das Verteidigungsministerium in Washington hat bekannt gegeben, dass ein neues Paket im Umfang von 250 Millionen Dollar beschlossen wurde. Konkret soll es sich vor allem um Ausrüstung handeln, mit der Minen und Panzersperren beseitigt werden können. Aber auch Raketen zur Flugabwehr und Munition für Handfeuerwaffen werden demnach geliefert. Aus dem Pentagon hieß es, das werde der Ukraine helfen, Russlands anhaltenden Angriffskrieg auf dem Schlachtfeld zu kontern und die Bevölkerung zu schützen. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte, er sei der US-Bevölkerung, dem Kongress und Präsident Biden persönlich dankbar für das neue Verteidigungspaket. Auch in der EU wird heute über weitere Waffen für die Ukraine beraten. Außerdem soll es um mögliche Perspektiven für die Region gehen. Dazu treffen sich die Außen- und Verteidigungsminister im spanischen Toledo. Stefan Überbach in Brüssel mit den Details.
1: Es ist eine historische Sehenswürdigkeit und eine spektakuläre Kulisse. In der Antiqua Fabrica de Armas am Rande der Altstadt von Toledo hatten die spanischen Könige seit dem 18. Jahrhundert weltberühmte Schwerter und anderes Kriegsgerät anfertigen lassen. Die Pulvermagazine waren am gegenüberliegenden Ufer des Tajo-Flusses untergebracht. Dass sich die Außen- und Verteidigungsminister der Europäischen Union ausgerechnet in einer historischen Waffenschmiede treffen, hat natürlich auch eine symbolische Bedeutung. Schließlich geht es in Toledo einmal mehr um weitere Hilfen für die Ukraine und um ein Signal in Richtung Moskau. Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles. Russland muss wissen, dass die Europäische Union die Ukraine weiterhin unterstützen wird, denn der Ukraine zu helfen bedeutet, den Frieden in der Welt, die Demokratie und die Freiheit zu unterstützen. Ob es in absehbarer Zeit Verhandlungen auf hoher diplomatischer Ebene über ein Ende des Krieges geben kann, etwa am Rande der bevorstehenden UN-Generalversammlung in New York, wie zuletzt spekuliert wurde, ist Stand jetzt völlig offen. Aus Sicht der Europäischen Union ist aber klar, wann und worüber Verhandlungen wird, kann nur die Ukraine entscheiden, Kommissionssprecher Peter Stano. Putin hat den Krieg gestartet und er kann ihn jederzeit wieder beenden. Die Ukrainer verteidigen sich, sie kämpfen ums Überleben und sie legen fest, unter welchen Voraussetzungen und wann mögliche Friedensgespräche beginnen. Schon seit einiger Zeit ist von internationalen Sicherheitsgarantien für die Ukraine die Rede. Bei beim NATO-Gipfel Anfang Juli in Vilnius hatte eine Reihe von Staaten entsprechende Zusagen gemacht. Für die Europäische Union bedeutet das, dem angegriffenen Land dauerhaften und nachhaltigen Beistand zuzusichern. Politisch und wirtschaftlich, aber auch militärisch, etwa mit Ausbildungsmissionen für die ukrainische Armee oder mit Waffen und Munition. Mit Deutschland verhandelt die Ukraine über die Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Taurus. Eine Entscheidung steht noch aus. Auch darüber dürfte bei der Regierungsklausur in Meseberg gesprochen werden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte Ende vergangener Woche.
0: Wir haben gesehen, dass eben nicht nur Iris Tee, sondern dass auch die Panzerhaubitzen, dass auch die Leos ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Menschen in der Ukraine waren. Und unter diesem Gesichtspunkt prüfen wir alle weiteren Interessenswünsche der Ukraine, Ukraine, Um die Menschen in ihrem Land schützen zu können und werden da arbeitsteilig vorgehen, so wie wir das in den letzten Monaten aus meiner Sicht als Europäer, als NATO-Staaten relativ erfolgreich getan haben.
1: Im Frühjahr hatte die EU der Ukraine eine Million Artilleriegeschosse innerhalb eines Jahres versprochen. Etwa ein Viertel davon ist nach offiziellen Angaben aus Brüssel inzwischen zusammengekommen weil die Militärhilfe sehr viel Geld kostet, will EU-Chefdiplomat Josep Borrell den Europäischen Friedensfonds, aus dem die Rüstungslieferungen und Trainingseinsätze zum Großteil finanziert werden, kräftig aufstocken. 20 Milliarden Euro möchte Borrell für die nächsten vier Jahre bei den EU-Mitgliedstaaten einsammeln, um Planungssicherheit zu schaffen, anstatt alle paar Monate wieder, um deutlich kleinere Beträge falschen zu müssen.
0: Die Kämpfe halten unterdessen an. Im Nordwesten Russlands hat es einen ukrainischen Drohnenangriff auf den Militärflugplatz der Stadt Pskow gegeben. Nach Behördenangaben wurden dabei mehrere Transportflugzeuge der russischen Armee beschädigt. Außerdem teilte die russische Seite mit, dass weitere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt wurden. Betroffen waren demnach auch Gebiete in Moskau, Bryansk und Oryol sowie in der Bucht von Sewastopol auf der von Russland annektierten Krim. Laut dem russischen Verteidigungsministerium zerstörte ein Marineflugzeug im Schwarzen Meer vier ukrainische Militärschnellboote. An Bord könnten sich demnach bis zu 50 Mitglieder von Spezialeinheiten befunden haben. Die ukrainische Seite bestätigte das zunächst nicht, meldete aber heftige Angriffe auf die Hauptstadt Kiew durch russische Marschflugkörper. Die Flugabwehr wurde aktiviert. In der Folge fielen in mindestens zwei Stadtbezirken Raketentrümmer auf Gebäude. Dabei wurden nach Angaben von Kiews Bürgermeister Klitschko mindestens zwei Menschen getötet und weitere zwei verletzt. Und das war Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 553. Die nächste Ausgabe gibt es heute ab 17 Uhr.